¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la desinformadera de Arroba FM, son las 6 de la tarde y la verdad es que hace un calor con lluvia en la Ciudad de México, pareciera clima de otro lado, la verdad, pero este, oigan, ya ahorita llegan los demás, ¿eh? eh pues aquí estamos ya todos listos para hacer este programa, bueno, por lo menos yo y ahorita llegan los demás, eh, quédense con nosotros, se la van a pasar muy bien, este, tenemos eh, muchas noticias, muchas cosas de qué hablar, temas del día, y de muchos, de muchos temas. Voy a empezar platicándoles un poco en qué va la política de este país. Pues el día de ayer, como muchos de ustedes saben, se dio a conocer el, digamos, el resultado de las encuestas de Morena, el resultado de las encuestas que realizó, eh, pues, Morena eh, con los partidos eh, aliados, que son el PT y el Partido Verde. Y bueno, la verdad es que estuvo muy, digamos, eh, interesante porque antes del resultado, antes del resultado, como a media tarde ayer, eh, Marcelo Ebrard, eh, pues no, no estaba, estaba inconforme con varias cosas y pues subió, dio una conferencia de prensa para decir que, que tenía ahí atorados eh, pues algunos eh, asuntos porque no le gustaba eh, cómo, cómo se estaban dando las cosas. Entonces, eh, pues, eh, se, digamos, no, no dejaron entrar también a su gente eh, ahí en el World Trade Center. Era, estaba ahí todo, digamos, amurallado. La verdad, era un tema muy, muy, con mucha seguridad el área donde estaban contando los votos. Bueno, Marcelo Verás estaba inconforme por incidencias que él decía, ¿no? A final de cuentas, pues ya decidió eh, salirse del, del proceso, se fue con su gente, hizo berrinche, digamos, así lo, así lo han dicho todos, berrinche, así lo están catalogando, y a final de cuentas se fue, ¿no? Bueno, la, la encuesta la ganó eh, Claudia Sheinbaum con una, pues un porcentaje eh, muy, pues con mucha diferencia en las cinco encuestas, o sea, es lo que lo que se dio a conocer ayer, principalmente eh, pues con Marcelo Barar, que era el segundo lugar. Les voy a dar los porcentajes, por si no lo saben. Saludo a Pablito Ibarra, que aquí está con nosotros esta linda tarde. De, hola, hola. De, ¿Qué día es hoy? Jueves, ¿no? Jueves. Jueves, jueves, como le quieras bueno, decir. Claudia Sheinbaum, 39.38%. En segundo lugar, Marcelo Ebrard. Eh, y luego, Adán Augusto, 11.18%. Noroña, 10.62%. Monreal 5.86 y Manuel Velasco 7.16. Ahí están los resultados. Y bueno, la sorpresa Noroña, que le andaba arañando el tercer lugar a, a Dan Augusto. La verdad es que fue la sorpresa de la tarde, ¿no? Noroña. Re que... Realmente sí, digo, ¿quién, ¿quién hubiera pensado que alguien iba a votar Hagamos por un chiste. ¿Qué suerte tienen los que no se bañan? Realmente sí, tienes toda la razón. No, la verdad es que estuve cerca de él y no huele mal. Ayer estuve ahí, estuve, pasó al lado. ¿Huele, huele como a qué? ¿Como a rosas? No, huele a, a una persona normal, o sea, el, el humor normal de cualquier persona. No huele a, a, a como todo mundo trata de hacerlo ver, güey, la verdad. Seamos, quiero ser honesto con eso. Bueno, después de eso, pues ya ahora Claudia Sheinbaum es la eh, coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación, es decir... La candidata o precandidata todavía son precampañas. Ahorita ya hoy empiezan, ya, bueno, no todavía no hoy, pero ya van a empezar las precampañas y Claudia Sheinbaum ya es la eh, elegida de, de Morena y va contra Xochitl Galvez, que es la del Frente Amplio. En una de estas, Marcelo Ebrard se nos va a MC y pues ahí parte el pastel, ¿no? 
su 20, se lleva su 25% más los otros que se enojaron y se, y se va a ver cómo se pone esto. Se pone muy interesante. Hay fíjate gente que, que... Fíjate que sí, está interesante, digo. Hoy entonces... el presidente le ofreció, ¿qué quieres el Senado? ¿Qué quieres ser coordinador de los senadores de Morena? ¿Qué quieres ser este coordinador de los diputados de Morena? ¿Qué quieres? ¿Una embajada en Timbuktu? ¿Qué quieres, Marcelo? ¿Una secretaría de gobierno? ¿No? ¿Gobernación, güey? O sea, la verdad es que... O sea, no son malos cargos, pero pues él, él ya quería su quería ser el candidato, ¿no? Yo escogería una embajada, me largo del país. En Timbuktu, en Francia, porque como es embajada, como es Marcelo y Casaubon, que se vaya a Francia. Él habla muy bien francés, inglés, sí, sí, sí. varios idiomas. Claro, claro, pero por bueno. eso estuvo el puesto que tuvo, realmente que considero que, que él lo hizo muy bien en el lugar en el que estuvo anteriormente. Eh, sí, fue buen secretario de Relaciones Exteriores. Realmente Mar sí. Marichelo Ebrard. Don Marcelo. Don Marcelo Ebrard, pero, pero bueno, así está el asunto. Ya hoy Claudia Sheinbaum se reunió eh, con todos, con, con Monreal, con eh, Adán Augusto. Adán Augusto, muy, muy este, contrario a lo que yo hubiera esperado, Adán Augusto. Sí, ¿qué hacemos? Vamos todos, te apoyamos. O sea, bien, ¿eh? Bien, uh -huh. Adán Augusto, muy bien. Yo creo que va para coordinador de los senadores o de la Cámara de Diputados, porque ya fue senador hace poco. Digo, puede volver a ser, sin problema. Pero muy bien, muy interesante. Eh, se está poniendo esto. Ya hoy arranca el periodo electoral 2023-2024. El INE dio el banderazo esta mañana. Agárrese, muchachos, que vienen las elecciones más peleadas, más politizadas de la historia. Ay. Hoy y el presidente hoy en la noche les va, les va a entregar el bastón, le va a entregar el bastón de mando a Claudia Sheinbaum. Bastón de mando de qué? De la, de la cuarta transformación. Y... Ya sabes, ya sabes, el show, el show. Cosas es que, el es que se, es supon muy... se supondría que el presidente en este momento debería de estar alejado de su partido. Según... Ya debería, porque ya empezaron los tiempos electorales, literalmente. Exactamente. Ya, ya no debería, ni, ni, no debería ver, ni voltear a ver a Morena, exactamente, pero bueno, ya sabes pero, cómo funciona. Pero, el pero bueno, eh, el, el, no, aparte el presidente es muy de simbolismos, entonces él, él, él hace todo, muchas cosas que él hace. Hace, no me vengas con que como, la ley es la ley. No, no, no. Hace cosas alusivas a la historia de México, como que, ah, si Madero hizo tal, ah, bueno, yo haré tal, ¿no? El si Salinas robó, yo también no, robaré. No, 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 no. Deja en paz al presidente, por favor. No, no, no lo voy a dejar en paz. No lo molestes. Te voy nah. a bajar el volumen a tu micrófono, que soy muy fuerte, además. Me aturde en mis lindos audífonos. No, no, no te creas. <risa> Pero bueno, ya, la cosa es que así va el asunto. Y con esto empiezan a darse... En Roques, o sea, porque viene la elección de gobernadores de nueve estados, incluida la Ciudad de México. Ya hoy una alcaldesa, la, digamos una de las más fuertes aspirantes al, de Morena al gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, hoy a primera hora presentó al Congreso su solicitud de licencia para ir en busca de la transformación, así lo dijo, para ir a, a, a apoyar el movimiento de transformación, a ir a las calles, lo dijo. Eh, Clara Brugada, ella es una de las más fuertes, que digo, se le va a aparecer Marcelo Ebrard, se le va a aparecer, perdón, se le va a aparecer Ricardo Monreal y se le va a aparecer García Harfush, probablemente. El, el Coco. García Harfush, Omar García Harfush, el secretario de Seguridad Capitalino, que no sé si se vaya a aventar, pero por ahí viene la cosa, se va a poner bueno en la Ciudad de México, también como en Veracruz, como en varios estados donde habrá elecciones este 2024. 
que ahorita, a ver, les voy a decir cuál, en qué estados va a haber elecciones. Ahorita les voy a decir. ¿Quién está entrando en este momento? ¡Ah! ¡Alo, Reyes! ¿Cómo estás, Alito Reyes? Alito Moreno Reyes, no. ¡El tráfico! Ya está. Esta niña, esta niña yendo de pato de perro. Está haciendo un Arturo Oriac. Sí, quería aplicarla porque la verdad eh, me gusta cómo tiene el estilo que va en el carrito, que va manejando. A ver si es cierto que me sale. No, sí, no lo creo, ¿no? porque el tráfico de esta ciudad está... No, no te lo recomendaría. La verdad es que está, está con lluvia, ¿no? Está con lluvia y este y un poco complicado porque también los semáforos se vuelven locos en esta ciudad. En la Aparte, Ciudad de México, cuando vengan a la Ciudad de México, prepárense porque el tráfico está brutal. Y aparte es jueves, y eso que los viernes se pone más intenso, pero los jueves como que también la gente aplica bueno, irse luego, luego de, de fiesta. Aparte, se te ocurre salir a las seis de la tarde cuando toda la godineada sale a, a, corriendo a su casa, huyéndole ¡Listo! al jefe y a la, huyéndole al jefe y al, a la hora, al, al que, espérate, tenemos que entregar un reporte ahorita que ya, ya, ya te vas, ¿sabes qué? Tenemos, re, tenemos que entregar un reporte que me acaban de pedir de allá arriba. Mañana. Este, vamos a armarlo. Dos minutos antes de las seis es cuando tienen que sacarlos. Sí, no, güey, no, no, no. Así, es que hay jefes así, güey, que ya cuando ve que ya se van. Ah, ¿sabes qué? Me acabo de acordar que tenemos que hacer el reporte semestral. Oye, pero es agosto, no importa. De, de febrero para acá. Son seis meses. Pásame el reporte, sí, Pablito Ibarra. Sí, caray. Pero, pero no lo hice a propósito. Hay un buen pretexto. Ok, cuéntanos. O, o bueno, ahorita que llegue, si quieres. Ya concéntrate, me pone nervioso que vas, vas manejando. Pero no, no viene tocar. manejando, viene, no, viene el pasajero. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Traigo chofer, muy VIP. Eso, qué bueno, me da gusto, me da gusto. Así tiene que ser. El, la desinformadera, el presupuesto de la desinformadera da para eso y más, qué bueno. Está da, bien. da para eso, para más. Y este, porque ya me había puesto nervioso porque veía el carro avanzar y veía volteando al teléfono. Y dice, dije yo, güey, o sea que maneje, pero, pero no, no ya. llega porque no avanza. Pero ya vi que traes el, el cinturón no, de, no, no. de, este, de derecha a izquierda, que es el del pasajero. Sí, exactamente. Eh, afortunadamente da para eso, por lo menos de, de donde vengo hacia la cabina, da, porque desde mis ranchos, desde Coctitlán Iscali, no alcanza tanto. Ok, está bien, Coctitlán Iscali, qué bonito. Bueno, aquí les tengo qué estados tienen elecciones este año, muchachos, por si tenían la duda. Ciudad de México, ya decíamos, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Estados muy politizados. Es que todo el país está muy politizado. La verdad es que, que se va a poner bueno. Por ejemplo, el caso de, de, de Jalisco, que va a estar bueno con el Movimiento Ciudadano y, y el gobernador Alfaro, Tabasco, que, que ya se fue... Eh, el que el de Fonatur ya se fue a atender este allá Tabasco que quiere ser gobernador Veracruz ni se diga Pablito Ibarra va a estar buena la cosa pero pero está sí, bien si ya sabemos que son dedazos no 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 en el Morena son encuestas y ya todos los partidos ya van a hacer encuestas y procesos porque ya 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 lo este a ver es que Ustedes no vieron ayer todo el todo lo que había de gente de, de compañías encuestadoras contando votos ahí en el World Trade Center. Entonces sí es este 
O sea, te creo que, o sea, porque cada quien mandó su encuesta, o sea, te creo que, ah, yo pongo todas las encuestas y yo doy el resultado, pues yo lo Oye, y, y hablando de votos fraudulentos, ¿ya vieron lo que pasó con Rotten Tomatoes? Rotten Tomatoes, ¿qué pasó con Rotten Tomatoes? Pues hay una empresa que los está acusando de alterar eh, las calificaciones en las películas para poder conseguir, eh, pues, buenos contratos de distribución. Eh, en específico, eh, pues los están acusando de recibir sobornos a las personas que, que realizaban estas calificaciones de las películas. Sobornos hasta esos ridículos, porque en alguna ocasión mencionan que les llegaron a sobornar con solamente cinco dólares para poder cambiar su, su, este, su opinión sobre la película en la página y poder así obtener un mejor contrato de, de distribución en las películas que pues estaban calificando. ¡Qué oso! Ok, no, pues es que pues la verdad es que todo tiene un precio. ¿no? Claro, digo, muchos de nosotros a veces eh, consultamos la página para ver qué tan buena calificación tiene esta película y decir, pues a lo mejor sí la veo o a lo mejor no la veo también, ¿no? Yo no creo y... tanto en las recomendaciones ni de Google, güey. O sea, la, las, lo que dice la gente de, la, de los lugares, güey. Sí, pero hay mucha gente que realmente sí la consulta y sí, sí checa eso antes de ir a ver una película. No es mi caso, pero sé de personas que sí lo hacen. Y bueno, es una gran mentira entonces este tema del, de Rotten Tomatoes. Todo Pero, es una mentira en este mundo, todo es una todos, mentira. Como, como una vez dijo Doctor House, no, todos mienten, la única variable es sobre qué. Claro, ¿qué pasó, Alo? Yo me voy con, la, con las reseñas de los especialistas en cine, o sea, esos aquellos que recomiendan la peliculita. Y también que les pagan a esos, también, también todos, pagan. También todos tienen su payola. Esa. Mira, a, a mí me pagaron por hablar bien de esta canción de Los Caminos de la Vida. Los ¡Ay, qué bonita botella! Por eso, te, me, hasta me, me dieron mi, mi, mi termo de agua, mira, está bien bonito. Tiene mil años ahí en mi oficina, llegué a cerrar, tenía sed, y ya me iba a ganar el tiempo para bajar al Oxxo, que está aquí al lado, y dije, no, ya, aquí tenía este termo, hasta polvo creo que todavía tenía, ya lo, lo lavé, porque tenía mil años ahí, pero bueno. La cosa es que, pues sí, entonces Rodin sí. Tomeros ya perderá credibilidad. Bastante, yo creo, eh, vaya, o sea... Se acaba de destapar apenas este asunto fraudulento y, y pues habrá que hacer algunas investigaciones de más, pero pues todo indica que sí, que por ahí van los tiros. Es algo que ya se, eh, ya existía desde antes, solamente que esta página pues dijo, pues vamos a ver si es cierto, vamos a intentarlo y, y pues que sí funciona. Me encanta, me encanta cómo dice sí cierto. Así sí es cierto. No, no es cierto, sí cierto. Ni es mentira. Que... O sea, y es que así... así ¿De, verdad, ¿De verdad nunca has checado una calificación en la página para, para ver qué tal? dos tomates, lo que diga Rotten Tomatoes. Si yo quiero al cine, voy. Si se me antoja verla. Me llena, me llena más un tráiler, o sea, un corto de una película que el... O sea, que lo que digan la crítica, güey. Yo o sea, admito, en alguna vez sí la chequé porque luego llegas al cine y te llevas cada fiasco que, que luego en el no, corto no, no. o en el tráiler te muestran solamente lo único bueno de la película... Y, y llegas y oh decepción. Los críticos. Sí, es bueno escuchar o leer las reseñas, un, una, una que otra, a lo mejor no todas. Sí, pero, sí, no, que, claro, muchos, no clavarse, ¿verdad? Muchos, no todos, pero muchos de los críticos son, son personas que tienen una frustración por no haber hecho eh, algo en el tema del que son críticos. ¿Como Christoph? Como Muchos que critican a, a los actores es porque, güey, no, no pudieron ser actores. No pudieron Por eso, ser, o sea, este... como, como, bueno, ¿alguna vez han visto el canal de Christoph en, en YouTube donde se dedica precisamente a, a criticar, pues, películas? No, pues, tampoco. películas. Es nefasto. 
Eh, eh, es un tipo tan pedante, tan odioso, tan mamón, dando una crítica tan, eh, a veces, llena de hígado. Llena sí. de sacada del hígado. Y, y, y luego dices, oye, pues, Christophe, en algún momento, creo que fue director de una película que fue un completo fracaso. Exactamente. Y, y ahí es donde entiendes exactamente lo que tú dices, Luis Ángel. Eh, ahí van las, todas las frustraciones, ¿no? ¿Tú crees, más, queda ¿tú más crees claro? que López Gavito no quería ser cantante o músico alguna vez en su vida? ¿No? Claro. Sí, también, puede... también. ¿Sabes dónde queda mucho más claro? ¿Quién vio Ratatouille? Ratatouille, Ratatouille no. no, no. Acuérdense de Antonego. ¿Qué es lo que pasaba con Antonego? Claro. O, sea, o sea, él tenía la frustración de que no podía encontrar la comida como la de su mamá. Ya, ok. Me llegó Arturito. Exactamente. No. Remy. Sí, así pasa, así pasa, así pasa con, con estos. Digo, la verdad es que no todos. Hay gente muy experta y sí, con todo el conocimiento sí. para hacer crítica, ¿no? Claro, claro, claro. Pero, pero muchas veces esas críticas están cargadas de frustración, güey. O sea, de, de <risa> ah, como yo quise y no pude, te critico, güey. O sea, <risa> Christoph, <risa> Christoph. Ok, puede ser. Puede ser, lo puede ser. He de decir que yo soy una de las personas que critica mucho, pero la continuidad. No soporto que ni en una serie, en una novela, en una película, lo que sea, la continuidad esté mal. O sea, ahí Ajá. sí la critico total. La continuidad, ahí sí no puede. Expliquemos al público lo que, Ale, lo que Alo quiero, quiso decir es que si de repente sale un personaje con una camisa verde con cuadritos azules, y, y a corte A sale del cuarto y ya trae una camisa roja, eso es la continuidad. Exactamente, no, o el cabello, el cabello, o sea, imagínate, la trae así y en la siguiente escena que no pasa ni un segundo, ya lo trae así. O sea, sí, muy mal. clásico, ¿no? Que, que está sosteniendo sí un vaso no con la mano izquierda y de repente la siguiente toma lo sale teniendo en la derecha. Sí, Exacto. sí, sí. O sea, es sí, sí, sí. Son pequeños no, detalles, pero que hablan mucho de la calidad de la producción de, de, de un, de un programa o película. Sí, son, de, muy, son detalles que se van. Son de y hay películas muy buenas que incluso han tenido eh, muy buenas críticas, pero tienen esta pequeña falla con poquitas cosas de continuidad. Sí, y ahí es donde definitivamente se va todo al trasto, ¿verdad? Total. Bueno, a, por lo menos personalmente, sí. No, sí, yo te apoyo, corte, te apoyo. Vamos a un corte. Espero que los de continuidad en las cabinas estén al tiro ¿Sí? para sus cortes comerciales. Ojalá que no se hayan dormido no, ahí los no, operadores. Esa, esa, esa es otra continuidad, la de los cortes comerciales. Un, 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 un corte y regresamos, no se vayan. Es la desinformadera de Arroba FM. Bueno, y aquí vamos a leer com, eh, comerciales, no vamos a leer mensajes en el, en el streaming. Jalo. Dice, a ver, por favor, vas. Pablito, tú lees. Los... A, a ver, dice Carlitos buenas, Baltasar, dice, buenas desinformaderos, yo pensaba que era, ¿qué dice? El termo de arroba FM de hace años. Si sí, no me tengo de uno. Que... ¿Tú todavía ah, lo tienes? El termo de arroba FM, sí. Ok, bueno, perfecto. Tengo dos, uno empacado en su cajita y otro este, y otro que, está, que usaba también. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? No había estado al pendiente, ya regresamos. Muy bien, Juan Gabriel, un abrazo. Estamos Juan. Muy al pendiente. Juan Gabriel, mi dealer de piononos. <risa> no me han explicado dice... al 100% eso, ¿eh? 
Al rato te explicaré. Tata Marini, LCC, Pablo Ibarra. Buenas y lluviosas tardes. También a lo, también aplica jueves de Uber y tendrá viaje con tarifa preferencial. Pues quién sabe si preferencial, porque esto de tráfico nomás no avanza, cara. Y quién sabe si llega a la cabina a tiempo. Nos está marcando. ¿Cuánto nos está marcando, querido? 35 minutos. 35 minutos. Ya, vete a tu casa, güey. Ya, 35 minutos y llevamos parados aquí como cinco. No, si no tiene caso. O sea, te, es, es serio. En fin, a tu casa. No tiene caso que llegues, porque cuando llegues aquí, ya, ya se acabó el programa. Pero no, estoy ya. Aquí. Pero estoy no, aquí. es lo importante, que estés aquí, eso es lo importante, al estilo Arturo Oriac. Dice Picolín, yo pago por ver a Marcelo Ebrard un giro por MC, el dirigente nacional dándose un balazo en el pie, ya que no rescatará a ningún político, ya le quedan pocas horas a Marcelo si quiere irse como candidato independiente. Sí, hoy, hoy a las 12 de la noche se acaba el plazo para registrarse como candidato independiente, ya se registró Eduardo Verástegui como candidato independiente. Ahorita que llegue Arturo Oriac. No, 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 Lo que necesitábamos, un, un, un candidato, un candidato célibe. Ahorita que llegue Arturo Oriac, lo vamos a platicar, muchachos. El, vamos la, vamos a, a nominar a Arturito, yo creo. No, ya no hay tiempo de poner candidatos. Ya, ya a Marcelo Ebrard se le fue el o sea, hoy en la mañana dijo en una entrevista que no lo tenía contemplado o sea, irse como candidato independiente y ya exactamente, y dice, ah, del Chóstomo no van a hablar, no, no el Chóstomo, ah, bueno, es que es crítico de cine sí, el Chóstis no, pero él nunca ha querido ser bueno, actor, que yo sepa él siempre es este fue locutor y es un gran locutor dice, ¿a dónde? ah, Juan Gabriel ya quedó, a Daniel Hernández saludos desinformaderos me están recordando al señor Arturo López Gavito, crítico de la Academia. Sí, exactamente, exactamente. Sí, es mero. Pero sabe de lo que habla. O sea, el señor sí sabe de lo sabe que de habla. De repente sabe se muchísimo le va, de música. Sabe mucho, López Gavito es un gran experto en música, sin duda, sin duda. Sí. La verdad es que sí. Saludos, pulqueros, y a Miss Daisy, según lo que dice el Chatanuga Marín. El Pablo es un piloto frustrado. Ya no digas de Fórmula 1, de Go Karts, mínimo. No, sí, cor no, he corrido Gocar, sigo corriendo Gocar, entonces ¿Sí? sí, sí, soy piloto frustrado. Creo que, creo que todos hemos sido, eh, todos los amantes de los carritos somos pilotos frustrados. Eh, si no, este, pues vea la película de Gran Turismo y habla, ahí habla sobre, sobre ese tema también. Pregunta a Juanga si estás en la Ciudad de México, Alo. Sí, aquí está en la Ciudad de México. Sí, en, el, en la caótica Ciudad de México, así es. Con Para llevar. Ah, sí. Dice para llevarte unos pionos cuando vaya por allá. Es que Juan Gabriel, ah, sí. cuando fuimos, te voy a contar la historia, cuando fuimos a Celaya a, a transmitir el programa de allá, él nos llevó pionos, nos llevó unos regalos así, o sea, una bolsita de tres pionos a cada quien, yo nunca los había probado, llegamos cada quien a nuestras casas, yo me probé un pionono y quedé fascinado con los pionos. Entonces, ya hace poco que vino Juan Gabriel me trajo, ya tiene un año que fuimos a Celaya, un año y meses, ya en dos ocasiones me ha traído, la última vez sí este, le encargué, tráete toda la producción que haya de Pionón, nos deja Celaya sin Pionón, pero tráemelos todos. La última pero vez. para nosotros, muy bien. Y ya, la cosa es que por eso él nos trae Pionón. La próxima vez que venga, que creo que es en noviembre, seguramente ya te va a invitar un Pionón uno para que lo conozcas. Los, los porque se va a llevar todos los demás aquí el, el no, ya no, no, ya no, tanto, no, wait, no ya me, ya, nombre. 
No, sí les ¿Eh? pone nombre. nombre. Sí le pone nombre. Así, mira, el, el, la vez pasada le trajo a Analí y le puso su nombre con un, con un post-it a Analí para que nadie se fuera a confundir con los ah, perros. Muy de bien. Sí. Ay, este, sí, oigan, porque si no, alguien se los va a gandallar. Oye, de mí no estés hablando, yo respeto los pironos. <risa> no, no, no. Yo dije alguien. alguien. No dijo nombres, no, no dijo nombres. Ah, bueno, alguien. está bien, está no bien. Nombre. Yo no sé de qué. <risa> está bien, muchachos. Bueno, oigan, hoy es el 7 de septiembre y todo mundo... ¿Es nuestro está... aniversario? Ya, güey, con esa jalada de eso es nuestro <risa> aniversario, cada año es lo mismo. Pero qué bonito recordar esa canción de Mecano que es histórica. Es una, una canción de amor, de hecho, de lo, Mecano. Sí. Lo, lo que es la de Mecano y la de Green Day, la de Despiértame cuando se acabe septiembre. Ah, sí. Wake me up when September ends. Sí. sí, sí muy, pero pero esa del 7 de septiembre, pues sí, es muy típico. Y tiene, ¿qué te gusta, güey? Treinta y tantos claro. años la canción. Uf. 30, no. no, yo le... Sí, como 35 años. Es del 87, güey, es del 87. Sí, más o menos. Wow. Sí, 88, güey. O sea, la verdad es que... Lo voy a decir con exactitud para muy que... Muy joven, muy joven. Para que, para que sepamos. De 1991, estaba yo... 80, 91, mira nada más. Sí, sí, sí. De, del álbum, este, ¿de qué álbum es? De Idalai. Ay, de la I. Sí, o sea, ese álbum ya fue el, el uno, un buen, buen álbum, sin duda. Pero bueno, está bien. Ahí está, todo mundo con eso del 7 de septiembre. Hay memes por todos lados, hay mil sí. cosas. Pablito, ¿qué va a haber este fin de semana en la F1? No hay nada. No hay nada, ¿por qué? No hay nada, porque nos vamos a Singapur hasta la próxima semana. Pero acaba de suceder algo eh, lamentable, muy criticable... Eh, ahora sí, como dicen los chavos, este, como es, pues como para cancelarlo. El señor Helmut Marco volvió a abrir la trompa. Ah, ya sé, güey, cuéntanos, por favor. Este señor, contexto, este señor es uno de los asesores eh, y uno de los directivos del equipo de Red Bull Racing, en el cual pues milita el mexicano Sergio Pérez, el buen checo. Y recientemente hubo, hubo una entrevista que le hicieron al, al doctor Helmut Marco, que anteriormente también fue piloto, eh, dejó de serlo porque tuvo un accidente en el cual pues perdió, eh, me parece que es el ojo izquierdo, no recuerdo muy bien. El asunto es esto, le hacen la entrevista y le preguntan que qué le parece el desempeño de Sergio Pérez, a lo cual él responde eh, que pues parece ser que no se concentra muy bien porque es suramericano. Sudamericano, sí, güey. Entonces, eh, no fue lo único que dijo. Eh, tuvo algunas otras expresiones eh, bastante cuestionables. Binner. Sí, bastante cuestionables acerca de Sergio Pérez. Y pues bueno, ahora sí, no es la primera vez que lo hace. Ya anteriormente se había expresado muy mal de Pérez, también por la misma situación de que, de que Sergio tal vez estaría acostumbrado eh, a que le estén lanzando misiles porque en México no sé qué. Y bueno, lleva como tres aproximadamente con esta, eh, que se expresa realmente muy mal o de manera racista. Entonces, en este momento, pues las redes están acusando al señor Helmut Marco de racismo xenofobia y además de ignorante le están no. exigiendo sí, le están exigiendo ya al equipo de Red Bull que tome cartas en el asunto porque en realidad nunca nunca le han puesto un llamado de atención cuando ha abierto la boca don Helmut Marco más 
Sin embargo, sí lo hizo con Yuri Vips, un piloto que tenían en, eh, pues en uno de los equipos junior, eh, me parece que estaba en Fórmula 2, Yuri Vips, durante una transmisión que estaba jugando eh, pues a través de Twitch con Fórmula 1, pues dijo por ahí una palabrita eh, que todos conocemos a la manera en la que se refieren a las personas de raza negra, y pues bueno, se le salió y el equipo de Red Bull inmediatamente lo despidió. Lo despidió. Yuri Vips. Entonces, eh, tomando en cuenta que eso solamente fue la primera y única vez que Yuri Vips se había expresado de esa manera, el señor Helmut Marco lleva aproximadamente tres o tal vez cuatro veces que lo ha hecho y Red Bull simplemente parece que ahora sí como... Como dice, no, no vio ni escuchó absolutamente nada. Ni no siquiera de, una llamada no de atención. De geografía, güey, es norteamericano. Es austriaco el señor Helmut no. Marco. Checo Pérez, ah, Checo es, Pérez norteamericano. es norteamericano. Exactamente. Entonces, ahí va, ahí va la otra, dijo, porque es eh, suramericano, no se concentra bien. Eh, creo que le hace falta, aparte de una clase de geografía al don Helmut, también una clasecita de historia de la Fórmula 1, porque... Eh, la F1 ha tenido bastantes pilotos campeones, campeones suramericanos, sudamericanos. empezando con Juan Manuel Fangio, recordamos también a Ayrton Senna, recordamos claro. a Emerson Fittipaldi, tenemos por ahí también eh, pues a los pilotos, pues, hay varios, hay varios ejemplos, ahí estuvo Rubens Barrichello, estuvo Felipe Massa, pilotos realmente muy destacados dentro de la Fórmula 1 y a los cuales pues, pues Don Helmut me los acaba de ningunear. Entonces, eh, pues ya, ya las redes están reaccionando eh, rápidamente, tratando de, de que Red Bull emita un al menos un comunicado al respecto de, la, de las palabras de Don Helmut, pero yo estoy completamente seguro de que eso no va a suceder. No creo que pase. Ahora, ahí te va la otra. Probablemente esto que dijo Don Helmut eh, es más que nada como que una especie de estrategia. Eh, por ahí tengo entendido que probablemente se está negociando un año más de extensión del contrato de Pérez. Eh, tiene contrato por 2024, pero aparentemente Red Bull podría estar interesado en tenerlo por un año más hasta 2025 y se está negociando esto. Aparentemente eh, las declaraciones de Helmut de que pues no tenía concentración, de que de que pues solamente eh, pues como tenía familia, pues ya no ya no estaba completamente dedicado a la F1. Vaya, dijo muchas cosas eh, que demeritan el trabajo de Pérez. Eh, muchos piensan que pues tiene si que ver con esto. Llegó en segundo lugar la última vez. Hermano, Pérez está cumpliendo con exactamente lo que le pidieron por contrato. Llevar puntos al equipo para el campeonato de constructores en el cual están en primer lugar y por mucho margen y apoyar a Verstappen que es lo que está haciendo. Y además está en lugar, en segundo lugar, en el campeonato de pilotos. Red Bull nunca, nunca en la historia ha tenido un 1-2 en el campeonato de pilotos. Y esta podría ser la primera ocasión. Además, también ha contribuido en los récords. Ya les mencionaba que, que pues ok, Verstappen tiene un récord de 10 victorias en este momento al hilo, pero el equipo en sí lleva un récord que ningún otro equipo de F1 había tenido, que son 15 victorias al hilo. Entonces aquí le sumamos las victorias que ha tenido Sergio Pérez a principios de este año y bueno, está cumpliendo bastante bien con lo que es su contrato. Pero Helmut Marco siempre ha tratado de minimizar a Pérez. Me da la impresión de que cuando se contrató, eh, como que él no estaba de acuerdo, tal vez, eh, y ha tratado por muchos medios de 
pues, de menospreciarlo, sí, tratar de, de cepillarlo. Él fue el artífice de que Daniel Richardo regresara a la estructura de Red Bull, que es, pues, fue como una manera de ponerle presión para, pues, para cepillar a Pérez, cosa que no ha funcionado, porque, pues, ya Daniel Richardo está fuera de la temporada, pues, tuvo por ahí un accidente y tiene una fractura. Entonces, eh, pues no sé qué es lo que pretenda Marco, pero definitivamente sí le ha bajado un poquito los bonos a Pérez. ¿Por qué? Porque podría haber algún equipo que esté interesado, ¿no? Pero pues con todo lo que dijo, todas las cosas en contra que dijo de Pérez, pues tal vez sea parte de la estrategia para evitar que algún otro equipo esté interese en él. No lo sé. Sí, no lo es, sé. Es, hablo mal, de, de, hablo mal de, de, este, de mi pareja para que nadie quiera acercarse. Exactamente, por ahí siento yo que va el Hablo tiro. mal de mis, de mis trabajadores para que nadie se los lleve. Exactamente, entonces... Yo no vería tan loco que, que Pérez renovara por un año más con Red Bull, a pesar de todo lo que hemos estado viendo que, que Red Bull no hace para apoyarlo. Eh, no lo vería tan loco. Ya veremos qué es lo que sucede, qué es lo que decide, pero pues bueno, no sé qué prefiere ser cabeza eh, de ratón o cola de león. ¿Qué prefiere ser cabeza de algodón o ah no, verdad, ese es otro. No, ese es otro. Este es, ese es otro señor. Es otro don. Sí, ya sé. Bueno, pues la verdad es que Checo Pérez es un gran piloto y no es sudamericano. Es ni está distraído, ni está distraído, Helmut. Helmut Don Marco. Helmut. Ojalá que sí le den Don, un calorcito de orejas. Don Helmut. Porque pues sí, de hecho, fíjate, hace poco eh, Don Nelson Piquet, otro piloto sudamericano, eh, también pues en algún momento pues campeón en F1, eh, dijo por ahí algunas cositas que se tomaron en un tono racista, eh, y la Fórmula 1 le dijo, ¿sabes qué, compadre? A partir de este momento tienes prohibida la entrada a cualquiera de nuestros eventos. Me gustaría que la F1 hiciera lo mismo con Don Helmut. Bueno, pero, pero no Helmut es una persona muy influyente en la Fórmula 1, güey, aparte. Sí, sí lo es, pero definitivamente necesita un jalón de orejas. Bueno, pues sí, puede ser, puede ser, pero la verdad es que sí está cañón. Y el que sí le dieron un jalón de orejas muy fuerte es al señor Julio Urias, eh, ¿Tú eres fan de Julio Urias, eh, Aló? No, no de lo de Yaved Amador, el, el, el que más me gusta cómo, cómo juega, cómo hace unos home runs, cómo disfruta cada uno de los juegos, es Yaved Amador. Este Urias no, y menos con lo que hizo. <risa> a, a ver, actualícenme porque no me, no me sé el chisme. ¿Yaved Amador o Julio Urias? Julio Urias eh, golpeó, bueno, tuvo un arresto por violencia doméstica el domingo pasado. Y te acuerdas, bueno, sí, este, ya, ya, ya. A, a, ayer miércoles eh, los Dodgers notificaron que su jugador, o más bien, la, la, la oficina de las grandes ligas notificó que el jugador de los Dodgers. Julio Urias fue puesto en licencia administrativa mientras siguen las investigaciones por su arresto por violencia doméstica. La verdad, este es un tema complicado porque el señor causó lesiones corporales a su cónyuge. O sea, muy en, en, en palabras sencillas, lo suspendieron mientras se aclara el desmadre. Sí, exactamente. Pero, güey, qué manera de echar a perder una carrera tan pródiga, tan 
es un, es un gran jugador, Julio Urias. Le, o sea, le estaba empezando a ir muy bien. Muy no, mejor. tiene años yéndole bien a Julio Urias, Salo. O sea, la temporada pasada. Pero, pero, la, ajá, pero la temporada pasada lo hizo muy bien. Y, y echarlo a perder por esto, porque, como lo decíamos, se descontrolan porque no tienen ahí como... Ay, este, la manera de, de poder hablar, sino que se van ya a la violencia, híjole, qué mal, esperemos que, que pronto eso se empiece a aclarar, eh, que vaya mejor y que pues obviamente regrese a, a este a jugar, ¿no? Pero la verdad lo veo muy difícil. Oye, es, es que... Es una situación muy grave. No es más sí. fácil, no era más fácil divorciarse. Bueno, a lo mejor no quiere pasarle lana, porque imagínate que una lanotota le iban a sacar a mi Julio, ¿verdad? Pero... Pues sí, pero ahora con cuánto, cuánto va a perder y cuánto va a gastar también, porque también eh, me imagino que tiene que indemnizarla. Eh, o sea, le va a salir peor que una buena plática o yendo a terapia, o simplemente sabes que cada quien su rumbo. Sí, ya, pues. pero se loco mucho. Sí, la verdad, qué mal, güey, qué mal, qué mal. Se chifló. Qué mal, ¿no? Qué, qué, qué grave situación. No, contrólense, muchachos. Qué grave, contrólense. La verdad es que en, las, en casa tenemos que educar a nuestros pequeñines a, a no permitirles berrinches, a no permitirles pataletas, porque al rato o se salen del partido como Marcelo Ebrard o andan golpeando esposas como Julio Urias. <risa> o sea, no hagan berrinche, lo que es tuyo es tuyo y lo que no es tuyo no es tuyo. Tan, tan, se acabó. ¿no? Ay, dale, sí, sí, porque, porque este, bueno, tampoco sabemos cuál fue la pelea, pero yo creo que la, el. No, 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 a ver, a ver, a lo, a ver, a lo, no hay, no, no hay nada, no, no, justifica, no, 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 justifica, no, nada, nada justifica, justifica, que no le dio de cenar, no que no quiso tener sexo con él, que este. Que los huevos estaban fríos. Lo que sea, lo que sea no, no, nada justifica no, el maltrato. A, a la esposa o a los hijos, güey, no, o sea. No, claro, pero me refiero que no no tenemos como todo el contexto, pero sí, evidentemente, no, no, importa, no hay que no llegar importa. a los... No, el contexto golpes. está de más. Y yo creo que desde un principio a, a los gritos y a los insultos, ¿no? Y ya de ahí los, los golpes y todo eso, y que lo vean los niños, y que además ya todo el mundo se entere... Híjole, ya está poniendo en, en riesgo mucha, mucho su carrera. Yo creo que ya no tanto con, con que pueda regresar a, a jugar, pero este está poniendo mucho, mucho en juego. Ya lo puso en juego. Sí, la verdad es que puede ser, puede perder su carrera, la verdad. Es un gran, sí. es un gran jugador, pero ahora ya no se permite, ya las ligas ya no permiten ese tipo de estupideces, la verdad. ¿Y qué no, bueno. sinceramente no. ¿Y qué, qué bueno, bueno que, que... Que lo hayan suspendido, pero que se aclare pronto el relajo y pues ya veremos si regresa, pero como dices, no, está cañón. Complicado, es complicado. Muy, muy complicado el tema con Julio Urias. Vamos a ir a un corte, esto es la desinformadera de Arroba FM. Tú, tú no le vas a pegar a, a tu chofer porque no llego a tiempo, no te trajo a tiempo el programa, no, no, por favor. El de, enfrente, el de enfrente no avanza nada, está para y para y para cada rato, no nos deja pues, wey, avanzar. Vienes, en el, vienes en el carril del Metrobús, güey, pues ¿cómo quieres? Este, está, está sonando el timbre. No, sí. no veo, no veo que entre nadie aquí. Pero está, ya estamos en corte, ¿verdad? Ya, ya fuimos a corte. Corte, sí, si sí, no, sí. vayan al corte, muchachos operadores. Sí, aquí está Arturito. Eh, eh, no lo eh, veo. No me aparece aquí, donde tiene que aparecer los invitados, no aparece. Seguro no debe tardar, pero aquí está. Oigan, se está... 
Este, este viernes se juega en la semifinal eh, masculín del, del individual masculino del US Open o el abierto de tenis de los Estados Unidos, eh, que es, va a estar buenísima. Las semifinales, que es mañana viernes a la una de la tarde, Ben Shelton contra Novak Djokovic, y luego a las cinco de la tarde, Carlos Alcaraz contra Daniel Medvedev. Puede ser que se repita la final del, del, del torneo pasado, eh, Djokovic contra Carlos Alcaraz. Y la verdad es que Djokovic, eh, o sea, perdió con Carlos Alcaraz el, el torneo pasado, güey, o sea. El español Carlitos Alcaraz. Carlitos Alcaraz. Ahora sí ya está aquí Arturo Oriac. Vamos sí, a hacer un enlace hasta el INE, donde está registrándose Eduardo Verástegui. Vamos adelante, Arturo Oriac. Voto por voto, casi por casilla, voto por voto. Creo que me escucho doble, ¿no? No, te escuchas bien. No, muy bien. Oye, qué bonito, qué bonito blazer de señora traes no, el día de hoy. Creo que tengo abierta la aplicación. Si sí, tienes doble, doblemente abierta la aplicación. Si quieres, apaga una y, y, y guarda la otra para que, para que podamos platicar y más bien ver, que tú nos me... puedas escuchar. Sí, ya se ya salió. No obvio. Bueno, ya pues. No y, y bueno. Mientras regresa nuestro querido Arturito, hablando de, de mañana, de partidos y todo, mañana no. empieza eh, los. Fíjate, en béisbol, ya para la, la final, ya tenemos ganador de la zona sur, ya tenemos ganador de la zona norte, que son los algodoneros. Entonces, ahora, para ir por este gran premio de eh, la serie del Rey. Ahora se van a enfrentar los pericos con los algodoneros. Son siete partidos que empiezan el día de mañana. Quien gane el primero, que gane cuatro de siete partidos, pues ya es el ganador indiscutible. A ver cómo les va, a ver si no es uno y uno, va a estar fuerte. Esperemos que lleguen al séptimo porque la verdad se pone muy interesante, pero... Oye, y es que tenemos radioescuchas algodoneros que en Durango... Y tenemos, eh, ah, no, es en Torreón, la, donde está el equipo, la Unión Laguna, ¿verdad? Sí, ah, pero bueno, ahí, en la Laguna, eh, ahí está pegados. Ahí sí, tenemos a los pericos de Puebla que los escuchan. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. A ver quién va a ir por la Copa Sachila, eh, que es la que se va a... a ¿Qué, ¿Qué eso no es una salsa? <risa> pero no sé. Bueno, vamos con Arturo Oriak y su... Y su reporte desde el INE, Arturo Oría, qué bonita favor, blusa. Nos mucho. Pues qué, no, bonita, qué bonita blusa cuadriculada, me gustó. Ay, gracias, gracias. Hoy vengo de niño de secundaria. No, de blazer de señora, güey. Creo que se cortó. Ay, no puede ser, no puede ser. Se volvió a congelar el muchacho. Ahí está, ya. Ahora sí, Oriak. Bueno, porque me, vámonos a los espectáculos porque desde ahí voy a abordar la siguiente información desde los espectáculos el señor Eduardo Verástegui eh, pues el día de hoy fue ante el INE para registrarse porque él sí o sí quiere ser presidente de México en el 2024 ¡No! no. Puede ser. Toda la tarde esperando la noticia aquí está ya te había, te había sido Arturo Arturín. No, no puede Creo ser. Creo que no está. 
Bueno, en lo que regresa Arturo, yo les voy a contar algo. Alguien le está haciendo complot, ¿eh? Le están haciendo sí, complot. Sí, me están tumbando. Me están hackeando. Te están ya. hackeando, Arturito. A ver, nos callamos Ay, para que el, el, nos dé el reporte desde el INE. Verás que quiere ser candidato a la presidencia y luego... Verás que quiere ser candidato a la presidencia del 2024, pero yo no... No. No, 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 pausa esto. El señor Verástegui no quiere que platiquen de él, ¿eh? Aguas. Güey, para que veas que sí es muy católico y que sí Dios lo cuida, güey. Oh, te está desconectando. No, ya, ya conecté, las... Te están hackeando. Okay, ok, a ver, dale, dale. No ah. te oyes, güey, no puede ser esto. No, 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 Ahí ya no, me no, escuchan, no, no. hola. Ahí ya te escuchamos, Ahí, ya. Todo bien, ya todo en todo orden. Bien, todo bien, todo en orden. Callados ya. todos. Ya, dale. Resulta que hace dos años eh, me di a la tarea de, en el programa de espectáculos donde trabajaba, este, hace... Ay, no, güey, no, no. ¿Es neta? Lo voy a decir Muy yo. Mal. Eduardo Verástegui fue, fue hoy al INE. Oh, aquí está, no, ya aquí está Arturín. Aquí está Arturín. <risa> ¿Ya? ¿Qué ¡Síguele! Pues el señor Eduardo Verástegui fue investigado, investigado hace dos años, en donde hemos sacado todos sus trapitos sucios. El señor es un pedófilo. Es no, el cual, no, perdón, perdón que lo diga, pero así okay. es, porque en su momento, junto con el señor Antonio Berumen, hicieron todo este clan para violar a todos estos menores de edad, no, agrupaciones en los años 80, 90. Así 90, las cosas, sí. señores, como son, porque las investigaciones ahí están, o sea, yo no les estoy contando cosas chinas, yo las investigué y por eso están y por eso salieron y están en varios programas de espectáculos, por eso el señor Verastegui le tiene miedo y pavor a los programas de espectáculos, porque sabemos la, eh, eh, ahora sí que todo lo que trae, ¿verdad? Detrás, toda esta cosa, todo este hilo de cosa muy fea que trae, detrás el señor Verastegui. Por otra parte, eh, bueno, les, le encontramos varios nexos varios nexos eh, eh, con gente de la política de Estados Unidos, incluido el señor Donald Trump, eh, uh -huh. que desde ahí no le trae ya el espaldarazo. El señor radica en Estados Unidos desde hace ya varios años. De hecho, en Miami, departamento que le prestaba o que le rentaba para esas noches eh, pasionales el señor Enrique Peña Nieto. De ahí, pues también la gaviota le prestaba el avión presidencial de vez en cuando para que el señor Verástegui fuera y viajara a, a, a hacer sus compras a Estados Unidos. Bueno, de esas investigaciones hay muchas, así que aguas con el señor Eduardo Verástegui. Este, ahí está, él le tiene miedo a, a, a los programas de espectáculos, por eso no le gusta que lo entrevisten y por eso siempre se pone a la defensiva. Lo vimos apenas en su alfombra roja eh, de su película, película la cual tiene también unos fondos medio turbios, unas inversiones de gente que tiene que ver con menores de edad muy turbias, pese a que la película habla de la trata de menores, eh, de niños salvadoreños, me parece. Entonces, está muy truculento, el señor Verástegui tiene mucha, mucha información, ahí está la carpeta, eh, la carpeta de investigación, ahí está, en el programa donde antiguamente trabajaba, ahí están los documentos, ahí está la información, así que conozca a sus candidatos antes de... Pues ahí está el señor Verástegui. Muchas gracias. Vuelva pronto. Y vámonos con otra nota de espectáculos, porque después de la rastriza el señor Verastegui, este... <risa> Continuamos con más de los espectáculos y ahí les voy. Y ahí les voy. Agárrense. Porque justo este programa de espectáculos, así como saca buenas investigaciones, también saca mafufadas y cosas que no tienen ninguna razón de ser. 
tan, tan es así que el argentino y la mexicana que conducen este programa que ustedes ya conocen, eh, saben, y si no, bueno, no lo puedo decir porque si no me meto en problemas, este... Okay. Estos, el argentino y la mexicana este, sacaron una investigación, según ellos, en donde Mónica Noguera había sido ah, la sí, tercera wey, eso en sí lo discordia, vi. tercera en discordia en el matrimonio de Andrea y Eric Rubín. No, Ay, ¿cómo crees? Así, ah, mira. Lo aseguraron, lo afirmaron, ellos ¡Tómala! estuvieron ahí, checaron la sábana que ocupó la mona, porque así le dicen a Mónica Noguera y el señor Eric Rubín. Ahí oh vio, vieron cómo echaron a los hijos y todo, así tal cual lo describen estos sujetos pseudo periodistas que, pues bueno, se encargan de dar esta información y pues ya tienen a Mónica Noguera en un aprieto, qué lástima y qué mal que justo se presenta información sin sustento, ¿verdad? Y pues de pronto salga esta información. Eric Rubín está muy molesto, Mónica Noguera también. Ella mantiene una relación de ya hace varios años, un par de años, este, con un francés, ¿no? Un modelo francés que aparte es guapísimo. Yo, o sea, no le pide nada a Eric Rubín, que también es muy guapo, pero el novio o la pareja, el esposo, eh, la pareja sentimental del Mónica Noguera, es muy guapo y es un, es un sujeto que tiene muchos años ya estando con ella y saben perfectamente. Toda esta vinculación o todo este proceso, ese triángulo amoroso, se dio porque Mónica Noguera tiene membresía en los gimnasios de la familia Legarreta Rubí. ¿no? En estos gimnasios que se encuentran, me parece que en Arts Pedregal, allá en la Ciudad de México, eh, ella tiene su membresía, ella va... Y pues cada vez que se encontraba Eric, pues lo saludaba, se acercaba, este, pues tenían ahí un contacto que pues tienes con un camarada, ¿verdad? Así que por eso la información salió, ahí está el triángulo amoroso, pero ya Mónica Noguera, muy enojada, salió a desmentir y ojalá pues les meta una, una, una demanda, ¿no? Por difamación, estaría buena. Bien merecida. ¿Y te acuerdas de ese chisme de Mónica Noguera, Alberto del Bosque y... y, y ah, ¿eh? de, o sea, sí. Mira, la verdad es que Ese es yo, un no chisme voy a, viejo. yo no voy a juzgar, eso es chisme viejo, pero pues a Mónica Noguera se la aplicaron de cierta manera igual. Recordemos que Mónica Noguera estaba saliendo con el señor Memo del Bosque. No recuerdo si formalizaron, se casaron. Wey, y ellos después, vivían juntos. Y después sí, Vica, Vica Andrade fue la tercera en Discordia. Compañerita. Sí. Las dos, sí. Compañerita, las dos de Pupitre. Y ahí, de uña y mugre, las veíamos todos los domingos. ¿Cómo estás, amiga? Bien, amiga. Como las comadres, como las comadres. güey, así. Como las lavanderas, así les pasó. Como Solamente las lavanderas, que, que mi Vica, mi Vica Andrade y mi Mónica Noguera, pues mucho más refinadas, mucho más finas, no hicieron tanto complot, como que ellas sí guardaron. Mi Vica, pues se le acabó la carrera al final del día, ya no se supo nada de Vica Andrade. Eh, de Memo del Bosque, pues siguió haciendo este, programas de televisión en Telehit, pero pues Mónica Noguera sí quedó lastimada de esa relación. Y ahora a ella la ponen como la tercera en discordia, lo cual lo dudo mucho. A mí me parece Mónica Noguera una dama y aparte está haciendo imagen de mi bello y hermoso estado de Morelos, porque mi Cuau la trajo y la anda paseando por todos los pueblos mágicos, porque ella será la imagen del 2024 en Morelos, mi Mónica Noguera. Así que hasta aquí la información, Joaquín. Muchísimas gracias. Ok. Oh, qué bonito, qué bonito, Arturín. La verdad es que sí. Oye, ya, espérame, espérame, este Arturo. Este tema de... Ajá. Creo que, creo, creo que no pudiste trapear una esquinita de allá atrás con, con Verastigui. ¿Con qué? Con Verastegui. 
<risa> Uy, no, va, esto no se, me falta, pero... O sea, va a ser el primer candidato célibe del mundo, del país. Ay, por favor. ¿No es célibe? <risa> Él dice que es célibe. Yo tengo otros datos. Y ahí bueno, sí saludos, tengo saludos, otros datos. Tampico, ¿De, de, ¿De dónde? Oye, saludos a, eh, nos escuchan. En, oye, a lo mejor sus tías nos están oyendo. Qué pena, Arturo. Las tías de Verasti que viven en Tampico, nos escuchan en arroba FM en Tampico. Qué familia Mira, bien. Tan es así que fuimos al pueblo donde es Verástegui y la gente no lo quiere. Conocimos no, no, a dos, tres amiguitos, no, no, dos, tres amiguitos. Son que envidiosos, tenía. son ardidos. No, 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 Verástegui no es querido y Verástegui sus es orígenes familia, los tiene muy olvidados, familia. muy olvidados, porque tiene a su familia muy olvidada en su pueblo. Y que no, no se su, su, tío, hay... su tío fue candidato a gobernador, Truco Verástegui, eh, la elección sí, pasada. Sí, 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 pero pues, con a la familia, el doctor. los amiguitos. Él no dice que viene de ese pueblo porque le da pena al señor Verástegui, no, sí, le da no pena. Creo, sí, sí, sí. ¿Quieres ver? Se lo hemos preguntado y ahí están okay, las cosas. Ok, está bien. Se está bien. el señor Verástegui y ahorita dice que es muy mexicano, ni vive aquí. Oh, está bien. Güey, qué bueno. Ni vive aquí, ya se anda ahí. Pero, espérate, espérate. El apartamento que tiene en Miami. Limpia la salpicada. La sacada. salpicada que de Verástegui hasta acá llegó. Le tocamos en el departamento de Miami. Ella vivía arriba y la gaviota abajo. Eran vecinos. Ok. No, pues que, que, que la verdad es que Arturo tiene toda la información, los pelos en la mano, o sea, no Yo te, crean. Ahí está la información, ¿eh? Y, y miren, el señor Seriani, el argentino, fue, corrió... Allá tiene los, así, casi casi que la escritura y el por qué, el mantenimiento, ¿quién se lo pagaba el señor Verástegui? Hay que preguntarle quién le pagaba el mantenimiento de ese este, departamento en Miami, o sus viajes a, a, al Vaticano, también tienen un, un fin, entonces. No, okay. <risa> bueno. ya, ya deja el candidato en ya, paz, por ya, favor. No, ya, es que si Oye, sigue, arrastréis aquí como Oye, o sea, <risa> pues, o sea, la verdad es que... O sea, sí está, o sea, está muy cañón, güey. No, no, risa, no sé cómo, cómo que... le vaya a ir en la candidatura independiente. La verdad es que este país no está acostumbrado a los candidatos independientes y más con el con la fuerza que tienen ahora las dos precandidatas, Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez, Xochitl Galvez y Claudia Sheinbaum, y el que podría ser tercero en discordia, eh, Mar Marichelo Ebrard, Marichelo. Mar Mar Marcelo Ebrard con MC, si se anima, o sea en una de no. esas en una de esas, pero aguas, yo nada más sí le quiero decir al señor Emanuel, ¿no? al cantante <risa> al señor Emanuel, aguas donde deja su dinero, porque seguramente es que él le va a, so a soltar algunos pesos a ver hasta y no lo hagas Emanuel, mejor cómprale este, mejor mijares mejor que lo haga, le haga no, que le haga como el tío Richie que done los millones Mejor dona eso y no gastes sí. tu dinerito. Oye, hay saludos rápidos, Eric Hernández, Montserrat, eh, Montserrat que dice, Montserrat Laguna, saludos Arturito, qué grato escucharlo. Servio Tulio dice, hola desinformaderos. Ah. Ok, déjalo, güey, este programa es Quiere expresar aquí sus preferencias sexuales, electorales, religiosas, de todo. Puede decir lo que quiera mientras no salga con una bandera ahí alterada. Digan lo que quieran en este programa. Oye, te mandan saludos aquí, Arthur. Dice, saludos aquí viéndolos desde el hospital. Nos tocó trabajar, pero aquí estamos. Saludos a mi esposa Dani, que de seguro los está escuchando. Oriac, no te olvides de las bendiciones. Saludos. Ve lo, ve lo que dice Picolín al final. Espérate, espérate. Dile, dile, mándale los saludos a Dani. José Luis, hola, Dani. ¿Cómo estás, comadre? 
cuídame a las bendiciones, por favor, y tú, cuídame a los polis del hospital al rato. A los, ahí está la a los macaneros, me encanta. Así deberíamos Dice, hacer un equipo, los macaneros. Yo soy su amador cuando... Dice, sí, Colín, Arturo Llega y su sección llamada reportaje en recorte. Pues sí. Pero por culpa de Verástegui, por eso. Ay, no, bueno. Oye, dice Picolín que Fernández Noroña jaló más gente que lo que Verástegui vaya a reunir. No lo dudo. Eh, no lo dudo. Mira, tan es así que sacó su película, la promocionó y ya hasta está regalando boletos. Güey, las fans de Cairo no creo que quieran votar por Verástegui porque ya, muchas ya son este beneficiarias del programa de, de adultos mayores del bienestar. De buen punto, buen punto. No, no es cierto, no. Las fans de Verástegui de, de Cairo tienen 40 años, güey, 45. Más o menos, es de los 90, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí unos 45, sí. Güey, sí, sí, sí. yo, te, te, yo me, tomé una foto, me, me tomé una foto con Cairo hace... 80 años, uh. cuando eran Cairo, y un día, se, un día no sé, güey, o sea, creo que no sé si la subí a redes sociales, todo el mundo, wow, Cairo, no sé qué. Te las voy a enseñar luego. Muchachos. Mira, voltea Cairo, ¿qué dice Cairo? Oriac, sí. ¡Hombre! Ahí está. ¿Eh? Con razón, güey, con razón. Él es el cielo, yo soy el infierno, y aquí está Son tanto tema con Verástegui, sí, Cairo, Yoriak, como quiera, somos espejo y me reflejo. Sí, exactamente, exactamente, ahí está. Oigan, antes de que nos vayamos, les quiero recordar que hoy empieza la NFL. Hoy empieza la NFL, así Hoy es. tenemos el partido de los Leones de Detroit contra los jefes. Ya empezó hace un ratito a las seis y media, me parece. Eh, Ok, por, déjame preguntarle a Arturo, que es importante que nos diga, ¿por quién te vas? ¿Te vas por los jefes o te vas por Detroit, Artur? Yo me voy más por Detroit. Los leones de, de Detroit, muy bien, muy bien. ¿Tú, tú, Pablito, por los Chiefs? Kansas no, City sí, Chiefs? Yo, yo voy más con los Chiefs. Ya van 7-7, segundo, segundo cuarto, minuto 11, con 50, 7 muy bien, lo pueden checar por ESPN, Star Plus y pues obviamente por el Game Pass de la NFL. Sí, ya sé. ¿Cuándo, ¿cuándo juegan mis LA Rams? Ahorita les voy a decir, güey. Los Rams. Va a estar buena, a estar buena la temporada, o sea, o más bien la, la jornada. Sí, la... la, 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 la... partido del domingo, Steelers contra 49ers, duelo de, de chaborrucos y de rucos, ¿verdad? Los Mira, fans de Steelers eh, los... y de los 49ers, uf. Los Chargers juegan el domingo contra los pescaditos. Sí, pero... pero... Los Chargers, nadie le va a los Chargers, güey. O sea, Steelers y 49ers tienen grandes fanaticadas. Claro. Igual que los Raiders y, bueno... Los, los Raiders contra los Broncos, exacto. Ese va a estar bueno, muy ya, bueno. Ya platicamos de eso, son las 7, nos tenemos que ir, muchachos. Bien. Y ya lo sigue. Para, para mañana. No, el... yo voy a llegar hasta mañana. ¿Qué pasó, Arturín? Tengo al doble de Chile de Luis Miguel. Así se los voy a dejar para mañana. Al doble de Chile de Luis Miguel, muy bien. Lloró, lloró Luis Miguel. A ver si nos dejan pasarlo. Lloró Luis Miguel en Chile, güey. Qué, qué, sí, qué mal. Mañana hablamos. Mañana hablamos de su doble. Adiós. Esto fue La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo.